0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 116, heute in zweier Runde, statt geplanter Vierer Runde, aber das ist auch kein Problem, denn es gibt genug zu besprechen, Trainerwechsel in Wolfsburg, Kohfeldt kommt für Van Bommel. Kimmich ist ein Idiot, Haaland fällt länger aus und die Eintracht weiter im Sinkflug, genauso wie Henrik und ich in unseren Ligen, willkommen Felix, was geht, wie war dein Spieltag?
1: Ja, ich muss mich dem Sinkflug jetzt auch noch anschließen. Es war eine absolute Katastrophe, auf die wir gleich äh, wahrscheinlich noch ein bisschen näher eingehen. Das möchte ich jetzt nicht schon ins Intro packen, sonst geht das Intro fünf Minuten lang. Das wäre natürlich auch Quatsch. Ähm, Ansonsten alles gut. Ich bin wieder heil zurück aus Paris und auch wieder top motiviert heute. Hab den ganzen Tag ähm, erst in der Schule und dann am Schreibtisch verbracht, weil ich am Donnerstag noch zwei Prüfungen habe, deswegen bin ich ganz froh, jetzt nochmal über die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu reden, die sich nicht mit Problemorientierung (lacht) oder Klassenführung beschäftigen, von daher alles gut und ich bin top motiviert, dass wir das jetzt hier auch zu zweit irgendwie über die Bühne bekommen, auch wenn ich mich natürlich schon gefreut hatte, dass wir jetzt heute mal eine richtig große Runde angehen, aber das soll uns nicht aufhalten,
0: packen wir es an. Genau, liebe Grüße gehen raus an Henrik, der lässt sich kurzfristig entschuldigen, Kollegin ausgefallen und er muss ran in der Nachtschicht. Also, ähm, ja, Henrik, vielleicht hörst du es ja ähm, in der Nachtschicht. Ich schneide es heute Abend auf jeden Fall noch. Und Lakikatoria, ein wunderbarer Manager aus Liga 3, steht im Stau und braucht noch mindestens eine Dreiviertelstunde, bis er an seinem Mikrofon ist. Auch ähm, da verschieben wir auf nächste Woche. Und dann sind wir hoffentlich nächste Woche in der Viererrunde am Start. Ich freue mich drauf.
1: Ja, nächste Woche ja auch nicht ganz unwichtig, da steht ja dann der Keiler Cup vor der Tür und da bin ich auch schon richtig heiß und vielleicht werfen wir dann mal zu vierten Blick in die Zukunft, wer da sich durchsetzen wird. Erik, ob wir beide eine Chance haben, in die nächste Runde einzuziehen. Dazu muss man natürlich aber auch im Plus sein, sonst gibt es keine Punkte und genau das ist mir jetzt passiert. Ich gehe jetzt mal auf die Frage von dir ein, die du mir gerade gestellt hast. Ich habe äh, am Freitag die Pressekonferenz des BVB geguckt. Natürlich, man hätte ja auch lernen können, aber man muss sich dann ja doch äh, hin und wieder ein bisschen ablenken und prokrastinieren. Das ist mir gelungen. habe mit Schock gehört, als Ted sich verkündet hat, dass Haaland ausfällt. Und die ein oder anderen wissen ja, dass ich mein Team rund um Lewandowski und Haaland aufgebaut habe. War dann aber nicht ganz, äh, hab dann aber noch ist mir noch eingefallen, dass ich ja Müller gekauft hatte, samstags zuvor. Und ihn auf Donnerstag, auf Freitag, verkauft habe mit einem guten Gewinn und da konnte ich dann den Joker ziehen. Sprich, wir dürfen ja einmal in der Saison einen Transfer mit dem Computer annullieren und dann hatte ich noch gedacht, ich habe Glück im Unglück, habe Haaland verkauft und wehnte mich bereits im Anbetracht der Umstände doch nicht ganz unzufrieden. Aber dann ist mir, als ich dann abends nochmal meine Aufstellung checken wollte, aufgefallen, ja, dass ich leider, und ihr habt es gerade eben ja schon gehört, ich habe Müller von Donnerstag auf Freitag verkauft, ich Haaland auch von Freitag auf Samstag verkauft habe, weil ich den Transfer, wie ich es halt fast immer mache, im Classic-Modus abgespielt habe. Ich bin noch großer Freund davon. Ich glaube, Erik, du spielst ja zumeist auch noch im Classic-Modus. Ausschließlich. Und ja, das ist mir leider zum Verhängnis geworden und dann habe ich noch überlegt, ob es jetzt noch Sinn macht, Lewandowski auch noch unter Marktwert, Haaland hatte ich auch nur das Angebot unter Marktwert abzugeben, um die Punkte für den Spieltag zu bekommen, mir ist aber dann aufgefallen, dass ich ja leider das Problem habe, dass ich um Haaland und Lewandowski drumherum halt nicht mehr so viele geile Spieler habe und habe mir das dann, hab das dann gelassen, war auch die richtige Entscheidungsfan, glaube ich. Ja, 16, 17 Punkte gewesen. Also es hätte sich jetzt nicht gelohnt, dafür Lewandowski eine Million und der Wert zu verkaufen. Aber Goldson als Spieltagsieger mit über 40 Punkten ist an mir vorbeigezogen. Und ich glaube auch Daniel Heino hat mich äh, verdrängt. Ich stehe nur noch auf Platz 3. Das ist natürlich ungewohnt und bitter. Aber nichtsdestotrotz ja, bin ich jetzt natürlich umso mehr motiviert, das wieder in den nächsten Wochen
0: auszugleichen. Auf jeden Fall eine richtig krasse Nummer und gerade von dir, der hier bis jetzt, glaube ich, einfach jede Saison gewonnen hat, die du hier mitgespielt hast in unseren Ligen. Ich glaube sogar die Halbsaison am Anfang hast du gewonnen mit Abstand. Ja, genau. Ähm, dann so eine Nummer von dir auf der anderen Seite. Wir ja, und vor allem. Äh,
1: vor allem redet man jede Woche schlau daher im Podcast. Ist so. Und äh, dann passiert so, was ist halt wirklich. Also ich habe auch lange überlegt, ob ich das heute hier machen kann oder ob ich mich verkriechen muss. <lacht> aber man muss ja auch dazu stehen, so wie Kimmich seinen Mann gestanden hat. Bei Patrick war es jetzt hier und von daher, ja, bin ich jetzt hier und frohen Mutes <lacht> auch trotzdem noch ein bisschen Reputation zu, zu genießen.
0: <lacht> ja, und immerhin, ey, du bist jetzt, klar, du bist abgeschmiert auf dem dritten Platz, aber muss auch mal sagen, Daniel Heine und Goldson beide, ähm, 41 und 42 Punkte gehabt, also auch den Spieltag perfekt ausgenutzt und du hast immer noch einen Mannschaftswert von über 80 Millionen und Daniel Heino steht noch unter 50, also da wird sich, glaube ich, die Qualität langfristig durchsetzen ob es dann Meister Goldson oder Meister Felix wird und dass ihr beide aufsteigt, das, das Wissen, glaube ich, kann man, glaube ich, schon so voraussehen und äh, ich glaube, Platz 3 wird noch richtig, richtig spannend. Und, ja, wir äh, hoffen ja. es
1: zumindest. Mal schauen, man weiß ja nie, was passiert. Aber wenn ich, ich hoffe auch, wenn ich es konzentriert weiter spiele <lacht> im Vergleich zu diesem Wochenende, dann ähm, ja, hoffe ich, dass es auf jeden Fall klappen wird. Aber man merkt, man darf mit dem Kopf nicht woanders sein. Ich war nebenbei noch so ein bisschen am Sport machen und das, ja, hat dann natürlich direkt geschadet. Hab mich noch aufgeregt, dass ich noch keine Rückmeldung für die Annullierung des Müller-Transfers bekommen habe. Der wurde aber direkt, das ist direkt vonstatten gegangen, aber ich habe dann den großen Fehler gemacht. Naja, klang. Schwamm drüber, es hilft ja jetzt auch nichts mehr. Lamentieren hilft nicht, Blick geht nach vorne. Aber wir werden am besten, oder ich würde mich freuen, wenn wir gleich mal in meinen Kader schauen, weil ich eben jetzt ein ganz, ganz großes Sammelbecken an durchschnittlichen Spielern habe. Und wir können ja mal gucken, ob wir da zusammen die Jungs rauspicken können, die sich zu halten lohnen. Und das wiederum könnten dann ja vielleicht auch Empfehlungen sein für unsere Hörenden.
0: Ja, finde ich geil, auf jeden Fall. Lass uns gerne mal erst deinen... Ähm, du bist ja immer noch Dritter und dann auch meinen Kader anschauen, ähm, start einfach mal rein, du hast ja einen brutal starken Sturm aufgestellt und hast dahinter ja, Abstriche machen müssen, weil du die zwei teuersten Spieler im ganzen Spiel hattest also wer ist denn hinter Haaland und Lewandowski noch so angespült worden in deinem Kader?
1: Ja, genau. Also die Idee war eben mit Harlan und Lewandowski die beiden Prestigeobjekte zu haben, auch im Kampf gegen Golson. gebe ich ehrlich zu. Da war so ein bisschen gekränkte Eitelkeit im Spiel, weil er mir vor vier Wochen gesagt hat, dass er die sich auf jeden Fall holen wird und mich noch ausgelacht hat, dass ich ja gar nicht die finanziellen Mittel dafür hätte. Ja, am ersten Spiel hat es gut geklappt, jetzt am zweiten dann eben nicht. Lewandowski auch nur zwei Punkte geholt, trotz seines Tors. Aber gut, das ist jetzt Geschichte, jetzt habe ich neben Lewandowski Müller stehen und dazu im Dreiersturm Marius Wolf, der ja jetzt auch gerade oder jetzt gleich für Dortmund wieder in der Startelf stehen wird, aufgrund der großen Personalprobleme, im Mittelfeld Boetius von Mainz, Seguin, der gesperrt war, den ich da aber auch gehalten hatte. Mangels Alternativen und ich finde für, für das Preis-Leistungs-Verhältnis ist er Bombe. Rex Askasiba, ja. Askaziba, Möwald und Vasiliadis. Also ihr merkt, das sind richtige Hochkaräter, die hier noch äh, rumlungern. Und dann in der Abwehr Jacke, Boyata, Brosinski, Dadai, Hinkepi, Netz und Leiner im Tor der Sensationelle und von euch gerade dir und Erik geliebte Schwolo. Also wirklich sehr viel Durchschnitt, (lacht) wenn man das, ist ja fast schon beschönigend gesagt, also wir haben jetzt, glaube ich, hier viel zu diskutieren.
0: Ja, Wahnsinn. Also das ist wirklich, das ist echt ein Sammelbecken und halt von Spielern, die auch alle so auf einem Niveau sind, sage ich mal, sowohl marktwerttechnisch, ne? also von einer Million bis drei Millionen sammelt sich bei dir extrem viel, aber wenn, wenn man sieht auch die Punktestände, zwei Punkte, sieben Punkte, sechs Punkte, dass jetzt keiner von auch mal richtig abgerissen hat, geschweige denn das Tor irgendwie geschossen hat, um eine richtige Marktwertsteigerung mitzunehmen. Es ist halt alles so Füllmaterial, wie du es gesagt hast, aber es sind doch schon einige Namen super interessant, finde ich. Also fangen ja, wir dann, vielleicht mal...
1: Genau, ja? okay, fangen wir mit dem Guten an. In der Schule müssen wir auch mal zuerst loben.
0: Also gehen wir mal so rum vor. <lacht> genau. Man spricht in der Psychologie von der Sandwich-Taktik. Erst Lob, dann die Kritik einstreuen und auch mit dem Lob wieder aufhören. Da merkt man das nicht so. Ähm, fangen wir mal an. Also ich finde zum Beispiel Jekyll einen richtig guten Spieler. Vielleicht auch, weil ich ihn gerade selber im Kader habe. Aber hey, ähm, es ist ein Zweier-PPS für 2,5 Millionen ähm, man- äh, Marktwert. Und äh, Friedrich ist ausgefallen. Das heißt, Jeckel macht gerade jedes Spiel und äh, hätte Stuttgart nicht das Gegentor erzielt im 1 zu 1, hätte er wahrscheinlich 5 bis 6 Punkte mitgenommen gegen Stuttgart und hat ein super Spiel gemacht. Und ich finde, für 2,5 Millionen, Tendenz steigend, ist das schon mal einer, mit dem du nichts falsch machst. Finde ich schon mal richtig gut. Dann Leiner ist ähm, ganz jetzt wieder kurze, Lauf- Rückfrage, kurze ja.
1: Rückfrage dazu. Habt ihr nicht letzte Woche, als ich nicht da war, noch beschlossen in der Folge, dass du Jekyll verkaufst?
0: Ja, natürlich. Aber hey, du weißt doch, wie es ist beim okay. Ericsson. Es wird viel besprochen, es wird geguckt. Auf einmal kauft man einen Spieler, es verletzt sich jemand, dann kommen Überlegungen. Hey, die spielen doch noch irgendwie Conference League. Vielleicht wartest du das noch ab. Vielleicht verletzt sich jemand und dann zack, Friedrich verletzt, Jackel Stammspieler. Ich muss ihn halten. Aber ja, du Definitiv. hast recht, du hast recht. Alles ja, ich richtig gemacht.
1: Noch rücken. Vielleicht hatten auch äh, verschiedene. Hörerinnen und Hörer, diesen gleichen Gedanken, also war es richtig, okay, gut.
0: <lacht> ja, nee, war du richtig. Und äh, genau, Leiner, Stevie Leiner hast du noch im Kader, den konnte ich mir von gestern auf heute tatsächlich auch sichern und der ist wieder im Lauftraining, man kann es kaum fassen. Ähm, der österreichische Nationaltrainer oder National... Mediziner ist da wohl ein Wunderheiler, auch Stefan äh, Xaver Schlager ist schon wieder auf dem Platz und Leiner eben auch, Lauftraining und dann ist Leiner, wenn er zurückkommt, ein absoluter gesetzter, glattbacher Stammspieler, den die, glaube ich, sehr gut gebrauchen können und auch der ist ja dann jetzt äh, gestiegen schon das erste Mal von, ich glaube 150.000 die Nacht, auch hier, ich weiß nicht, wie viel du geholt hast, aber ja, wirst ich du auf jeden Fall...
1: Auch jetzt ge- frisch, relativ frisch gekauft. Ähm, okay, okay. Trotzdem wirst du Gewinn machen
0: Millionen. oder hast du einen Stammspieler, finde ich gut. Ähm, wen haben wir im Mittelfeld noch, da fand ich ja, Boetius ist natürlich, ist natürlich so ein Ding, ne Mainz spielt eigentlich gut auf ähm, wechselhafte Phasen der ist 6 Millionen wert, hat aber nur 25 Punkte geholt, ne? das ist so ein bisschen schwieriger, hatte schon starke Spiele gegen Fürth, Hoffenheim und Leverkusen 4, 5 und 6 Punkte, aber gerade in den letzten drei Partien halt dann nur 6 Punkte das ist ein 2er PPS dafür 6 Millionen finde ich schwierig, aber der profitiert natürlich vom allgemeinen Mainzer Hype kannst du auf jeden Fall auch ähm, gut verkaufen Ja, ich habe den jetzt
1: auch ganz frisch erst gekauft. Ah ja, okay. Auch ja, ist dann jetzt auch gesunken leider. Aber die haben jetzt ein leichtes Spiel, ich glaube Bielefeld. Und dann bin ich die Woche drauf freitags im Stadion, Mainz gegen Gladbach machen wir mit unserer Kickbase-Gruppe wirklich mit einigen äh, Leuten. Hin. Also es wird, glaube ich, ein richtig cooler Tag. Und da bin ich dann auch ganz froh, wenn ich ähm, ja, so ein bisschen meine Spieler mitverfolgen kann. Deswegen auch Prosinski geholt. Also mal gucken, wie das so wird. Und ich finde auch, Boetius kann man jetzt mal machen. Ich hat, es gab auch keine Alternativen großartig auf dem Markt. Außer Luca Salario, der drauf war, der aber direkt von Goldson eingepackt wurde. Den habe ich leider auch ein bisschen verpennt. Also momentan ist der Fokus nicht so ganz da. Das muss besser werden, definitiv. Aber machen wir erst nochmal weiter hier.
0: Genau. Ähm, kleines Off-Topic, Mainzer Stadion, sehr geil. War ich auch mal mit meinem Cousin, der wohnt da sogar in der Nähe und hat da ein Haus. Dann haben wir auch Mainz gegen Leverkusen. Und wenn du Frankfurt gewohnt bist und dann irgendwie äh, 30 Sekunden aus dem Block läufst und hast deine Weißweinschaule in der Hand 05 und bist wieder im Block in den anderen 30 Sekunden, das ist schon ein Träumchen. Also hat auch Vorteile.
1: Ja, nur dass halt so auf dem Acker steht und du ewig hinlaufen musst, kann bei je nach Wetter auch nervig sein. Aber ja, wenn der schön ist und man noch ein Bierchen in der Hand hat, dann ist es natürlich auch wiederum ganz cool.
0: Ich fand es auch ganz geil. Würde ich natürlich niemals in einem Podcast sagen, als großer Eintracht-Fan. natürlich nicht. Aber
1: es ist halt für uns ist es halt, also für mich, oder auch für dich eigentlich auch irgendwo, es ist es halt schon cool, wenn man einfach so einen Bundesligisten in der Nähe hat. Ich fahre da eine halbe Stunde hin, also es ist schon, schon ganz nice eigentlich. Hab ja auch mal studiert, Fall. also das ist dann schon
0: ein ganz cooles Gefühl einfach, das
1: so hier zu haben.
0: Ja, mega nice. Dann ähm, Boyata sehe ich hier noch, ist natürlich jetzt zurückgekommen und hat jetzt gegen Gladbach seine beste Saisonleistung gehabt, ähm, seit dem siebten Spieltag wieder am Start, zwei, drei und vier Punkte, also er steigert sich wieder, auch härter mit dem zweiten Sieg in Folge, Aufwärtstrend, 4,6 Millionen wert, auf jeden Fall ein starker Transfer. Ja, Seguin finde ich auch gut fürs Preis-Leistungs-Verhältnis und Dardai finde ich auch einen interessanten Spieler, der ist aber noch sehr jung, das heißt, du kriegst von ihm eine Partie, wo er irgendwie acht Punkte gegen Fürth ähm, einsackt, ohne eigenes Tor, dann hat, dann holt er minus zwei gegen Leipzig, so. Das ist halt noch sehr, sehr wechselhaft, aber auch der ist jetzt wieder da, ähm, gegen Gladbach drei Punkte geholt, finde ich auch in Ordnung, auf jeden Fall. Das sind so die Spieler, die ich nice finde, Hinke finde ich auch ganz geil. Allein den den habe ich jetzt gesehen am, am ja.
1: Sonntag, ich habe ihn eigentlich. Es war nur. Ich bin da wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, weil ähm, der Dickel Karl aus dem Minus musste und dann habe ich ihm den noch abgenommen. Nachdem Kalitos mir dann noch Christiansen abgenommen hat, damit ich wiederum genug Geld habe. Alles in der Annahme, dass ich um, im Plus sein werde, was Wild. dann im Nachhinein auch alles hinfällig war. Aber ähm, ja, so bin ich an ihn gekommen. Und jetzt habe ich am Sonntag das Spiel mir angeguckt gegen Köln und ich fand den eigentlich in der ersten Halbzeit ziemlich gut. Also ich äh, bin gespannt, wie sich das entwickelt. Hat natürlich mit Backer auch eine ordentliche Konkurrenz, aber ist auch deutlich günstiger. Also den werde ich, denke ich, auch erstmal behalten. Ist jetzt aber auch angeschlagen, wie ich sehe.
0: Ja, aber der Kader ist auf Kante genäht, wie man so schön sagt. Und sobald da irgendjemand ausfällt, ist ein Hinkepie am Start so. Ich meine, er ist Innenverteidiger Nummer 4 auf dem Papier, kann aber auch glaube ich beide Außenverteidigerpositionen spielen, was natürlich ein Riesenvorteil ist. So. Und er ist auch noch echt jung. Also ich glaube, da machst du so nichts falsch. Ein gutes Spiel und der steigt ja auch sofort eine Million. Ist, der ist 19 Jahre jung. Das ist zweier PPS fast für 2,2 Millionen. Ich glaube, du machst nichts falsch so. Und viel weiter wird er, glaube ich nicht fallen. Genau. Jo, das sind also so da die festzuhalten, Sp- ja. wen wir rausschmeißen,
1: Netz. Keine Auf jeden Erzählung. Fall. prosinski habe ich gedacht, der hat jetzt vier Punkte in ein paar Minuten geholt, worüber sich auch Henrik dann in unseren WhatsApp-Gruppen äh, direkt äh, ewig ausgelassen hat, wie das sein kann. Und auch in Facebook haben wir eine schöne Diskussion gehabt, in unserer Facebook-Gruppe Glückwunsch zur Meisterschaft über dieses Phänomen, dass eingewechselt in äh, wenigen Minuten viele Punkte holen können, aber da werden wir gleich auch noch mal genauer drauf eingehen. Ähm, Genau, deswegen hatte ich den geholt, das muss ich mir nochmal überlegen, aber von Netz denke denk ich auch, dass er jetzt mittelfristig, vielleicht auch schon kurzfristig seinen Stammplatz verliert. Möwald ja, viel Konkurrenz bei Union und Vasiliades, obwohl er wieder fit sein dürfte, sollte, kommt irgendwie noch nicht so recht zum Zug, eigentlich noch gar nicht, weiß gar nicht, ob er im Kader war am Wochenende, letzte Woche war er es noch nicht. Und Askaziba, ja, dadurch, dass ich halt schon Boyata und Dada habe, ist es aber viel härter. ja steigt. Ja, steigt. Rund sechs Punkte in zwei Spielen nicht unzufrieden. Wie gesagt, es ist halt alles, also ein Kumpel von mir, Mark Lungenwitz, auch Teil unserer Facebook-Gruppe und da auch sehr aktiv, liebe Grüße an dieser Stelle, fährt eigentlich immer diese Taktik. Der hat sehr viele Spieler und dann entwickeln sich da manche richtig gut und am Ende der Saison hat er dann auch ein gutes Team beisammen. Manchmal auch schon vorher, manchmal auch nicht. Und ich persönlich ich bin ja eigentlich immer so für in der Spitze stark und dann kommt der Rest über die Saison und deswegen bin ich gerade halt wirklich unzufrieden. Aber ich werde das jetzt noch ausdünnen und mal gucken, wie ich dann in der Spitze das noch verstärke. Und dann können wir in zwei, drei Wochen nochmal drauf schauen, was ich da draus gebastelt habe.
0: Ja, ist spannend. Ich die, die Taktik finde ich interessant und ich glaube, Bacardi geht es auch immer so ähnlich an. Also Bacardi hat auch immer einen super breiten Kader und dadurch, dass er auch so viel Support aus der Liga bekommt, das heißt, er bekommt dann halt auch drei, vier Spieler über und kriegt alle verliehen. Das heißt, er hat einen viel größeren Stamm, wo sich einfach immer Spieler rausentwickeln können. Das kann auch schon eine gute Taktik sein. Und du hast ja hier gerade viele Spieler am unteren Marktwertspektrum. Die können sich ja eigentlich nur nach oben entwickeln, sage ich jetzt mal so, ne? als kassibar ähm, der ist bestimmt mal mehr wert, das war mal ein Riesentalent, so ein Boetius hat einen Fall nach oben, ein Dada, er kommt jetzt wieder, ein Boyata geht der Fall nach oben, Netz, der Punkt unterirdisch, ich weiß gar nicht, wie der immer noch 3 Millionen wert sein kann, PPS unter 1, äh, zweimal Minus in den letzten drei Spielen, den würde ich auf jeden Fall sofort abgeben, ähm, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles so schlecht ist. Ich finde die Taktik eigentlich ganz spannend. Brosinski kann sich auch noch verbessern. Schwolo ja. eine Katastrophe. Rex habe ich jetzt gesehen, hat nachgetreten gegen die Eintracht am Sonntagabend. Absolute Frechheit, dass das keine rote Karte war, weil ein Boré zu fein war, sich hinzuwerfen und rumzuschreien. <lacht> ist ja wahrscheinlich Südamerika noch gewohnt. Und auch ein Wolf kickt ja so. Also ich finde die Spieler, die du gepickt hast, finde ich eigentlich gut gewählt. Aber auf der anderen Seite musst du sagen, das sind alles Spieler so 2 bis 2,5er PS, vielleicht im Schnitt, würde ich sagen, äh PPS. Und wenn du davon halt neun Stück aufstellst, dann sind das im Schnitt 18 Punkte plus deine Big Guns da vorne. Da kommst du halt im Schnitt unter 30 Punkten wahrscheinlich raus, oder? Was ja, gut, Lewandowski
1: du? macht ja eigentlich, bevor er jetzt mal seine Pause eingelegt hat, ist der ja eigentlich schon immer für 8, ich glaube, hat er einen 8, was hat er für einen Schnitt? Ich, ich check
0: das. Der äh, hat einen 8,5er.
1: ja. Genau, das sind ja schon, und dann hast du noch Müller, der bei 55 Punkten steht. Also von daher, das sind ja dann auch nochmal 14, die da noch drauf um, kommen. Also bin ich schon über 30. Ja, okay. Also schon okay, wenn es jetzt auch schon einige okay, auf jeden Fall festigen. Mal gucken. Also ich bin echt mal gespannt. Ein Problem ist auch, dass ich für einige Spieler seit Tagen schlechte Angebote bekomme. Zum Beispiel Netz, der auch am Fallen ist. Das äh, ja. ist alles ein bisschen schwierig, aber ich bin momentan im Plus. Also ich muss jetzt erstmal zwingend niemanden verkaufen. Alternativen sind jetzt auch erstmal noch relativ rar. Mal schauen, was da morgen noch kommt, aber wenn nicht, oder auch übermorgen noch und wenn nicht, lasse ich es halt erstmal so stehen und dann kann ich die Jungs, die am Wochenende überzeugen, behalten und den Rest schmeiße ich raus.
0: Mhm. Ja, klingt auch gut. Also ich finde den Kader geil und allein die Spitze ist natürlich Gold wert. Ne? Wenn alles normal läuft, ähm, trifft mindestens einer oder sogar beide eigentlich. Das ist halt echt, echt krass.
1: Ja, geil würde ich jetzt noch nicht sagen, aber das klingt doch schon mal besser als mein Zauden. Gucken wir doch mal Ey. bei dir rein. Ey Felix, wir so sind am neunten
0: Spieltag, ne? da kann man sich ja. schon mal Levi und Müller in den Sturm stellen. So.
1: Das stimmt natürlich, das stimmt. ja. Gucken ja, wir bei lecker. dir mal rein, was war los Erik, Nehmen wir uns, holen wir uns mal ab, was, was ging ab in Liga 1?
0: Ja, also ich habe es ja letzte Woche mit Henrik schon besprochen, ich habe mittlerweile so gute 10 Millionen verbrannt in, in zwei Wochen eigentlich und hatte mich eigentlich transfertechnisch wieder ein bisschen aus meiner Comfortzone gewagt und ein bisschen wieder einfach mehr gepaid, dass ich mehr Transfers eintüten kann und ja, hab mir Paciencia ja vom Mitspieler geholt, habe mich super auf den Sonntagabend gefreut und dann minus zwei Punkte, Muskelverletzung, elf Meter verschossen, absolute Katastrophe. Baumgartner vorm Spieltag kurzfristig Corona gehabt. Ja, aber spielen gegen Bayern, da habe ich es nicht übers Herz gebracht, ihn zu verkaufen für 10 Millionen. Also auch den mit in den Spieltag geschleppt. Kurzfristig keins noch geholt. der hat fünf starke Punkte geholt, ohne Torvorlage. Ich glaube, den werde ich auf jeden Fall halten. Kloster noch getroffen, aber dann natürlich auch Meierhöfer minus eins. Baumann total verkackt. Bella habe gar nicht gespielt. Tolisso mit einer Nullnummer, auch den hatte ich vom Mitspieler gekauft. Summa summarum, glaube ich, 14 Punkte geholt. Ja, super frustrierend, aber passt irgendwie gerade so in die Zeit. Ich spiele mich halt im Mittelfeld ähm, ein. Der Abstand nach oben wird größer und ich kriege die PS nicht auf die Straße. Aber es kommen halt Transfers rein. Das ist so ein bisschen mein, mein Vorteil gerade. Und ich habe im Sturm halt Klos, Hermann, Holtmann und Paciencia. Holtmann vom Spieltag verliehen gehabt, hat fünf Punkte geholt. Der steigt jetzt, den werde ich vielleicht sogar mit Gewinn verkaufen können. Dann hätte ich Klos, Hermann, Paciencia am Sturm, im Mittelfeld Keins, Baumgartner und Tolisso. Auch der wird irgendwann mal wieder ein gutes Spiel haben und wird äh, punkten. Der wurde jetzt in der Champions League und in der Liga eingewechselt. Hinten habe ich Meierhöfer, Jeckel und Gulde habe ich mir jetzt noch gegönnt. Die spielen jetzt zu Hause gegen ähm, Fürth. Eine solide Dreierkette, glaube ich. Alles so um den Zweier-PPS. Wenn die, wenn die sechs Punkte holen im Schnitt, bin ich zufrieden. Und dann noch eine vierte, vakante Stelle. Ähm, Amel, Bella Kotschap, aka Hela Ketchup, wie er von einem Kumpel von mir genannt wurde. Und äh, Stevie Leiner habe ich mir auch gegönnt, auch der kommt wieder. Und ein Baumann ist, seit er bei mir im Team ist, eine absolute Katastrophe. Also er hat in den ersten Spieltagen richtig abgeräumt, hat er 18 Punkte in drei Spielen geholt und seit er bei mir ist, hat er in vier Spielen drei Punkte geholt. Wahnsinn. Also wirklich sehr, sehr frustrierend. Ja.
1: Also wenn, dann macht man schon was und tut und trotzdem wird man dann nicht für belohnt, im Gegenteil, man wird noch für bestraft, also das ist echt krass. Ich, ich habe das Gefühl, ich ja, bin zu aktiv gerade. Ja. ja, Hendrik hat uns ja vorgerechnet, dass ähm, hätte er Schwolo gehabt, als er, ähm, jetzt hat er ja, wen hat er jetzt? Castells. Castells. hätte er Castells gehabt, als er Schwolo hatte, wäre einfach statt irgendwo im Mittelfeld rumzudümpeln, Dritter. Also das ist Wahnsinn, was das für einen Unterschied machen kann. Und man kann ja nicht mal was für, weil Torhüter einfach so random sind, dass da wirklich, ja bist froh, wenn du einen hast und dann hast du einfach Glück oder Pech, dass die dann entsprechend abliefern oder halt nicht, ob die Schüsse aufs Tor kommen und sie sie weghauen, ob sie da jetzt einen aus dem Winkel kratzen, ist völlig egal, solange sie dreimal eine Faustabwehr machen, also das ist schon sehr willkürlich, aber ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wie es besser geht, ich hatte am Wochenende, ähm, war ein Kumpel und mein Bruder waren da zum Fußball gucken und wir hatten es dann auch, also es war dann halt zyklisch Kickbase, aber es ist ja dieselbe Problematik, dass wo fängst du an, dass ein Torhüter mal mehr Punkte für eine Parade bekommt und wo weniger. Aber das ist dann ähnlich wie, also bei Großchancen vergeben ist es ja schon sehr willkürlich, hat man den Eindruck. Aber was dann ja. eine Glanzparade ist und wo es aufh- anfängt und wo es aufhört, das ist dann halt schon sehr schwer zu definieren, glaube ich. Und entsprechend wird sich da wahrscheinlich in der Bewertung auch erstmal nichts verändern.
0: Ja, aber ich finde das gar nicht. Also ich finde die Bewertungen, wenn ich die auf eine Saison sehe, eigentlich immer ziemlich gelungen. Also du merkst in den Punkten, wer eine gute Saison hat und wer auch wirklich gut gespielt hat, hat auch viele Punkte geholt bei Comunio am Ende der Saison. Aber in den einzelnen Spielen ist es doch irgendwie sehr frustrierend, gerade wenn du das mal schaust. Ähm, dein Keeper bekommt eigentlich nichts aufs Tor oder, oder hält drei Bälle souverän, bekommt ein Gegentor und holt irgendwie minus eins. Und andere werden bombardiert, äh, lassen auch zwei Gegentore zu und holen acht Punkte. Also auch das gibt es ja, ne?
1: Ja, genau, das ist ja das. Das heißt, Learning daraus eigentlich auf die starken Torhüter gehen und die dann aber auch konsequent durchziehen. oder?
0: Würde du ich sagen, so? ja. Also, wenn du mal guck mal, ein Schwolo hat jetzt zwei Punkte am Konto, ein Burchard hat sieben Punkte am Konto und Kobel zwölf. Aber Riemann, Flecken und Radetzky haben 35, 35 und 33. Und der finanzielle Unterschied zwischen Riemann und Kobel ist praktisch vor der Saison nicht gegeben gewesen. Also, muss schon so ein bisschen drauf schauen. Wer hat eine stabile Defensive und das ist eben Freiburg, das ist auch Bochum tatsächlich in Heimspielen, sehr souverän, jetzt zweimal äh, in Folge gewonnen. Das ist ein Lute, viertbester Torhüter, Lute eigentlich gar nicht so ein herausragender Keeper, aber dadurch, dass die Defensive so stabil steht, hat er auch schon 28 Punkte am Konto. Ja? Und da kann man schon so ein bisschen nachgehen. aber so diese richtigen Topkeeper, Gulashi, Neuer und Sommer, die dümpeln ja auch im Mittelfeld rum. Das heißt, ich glaube, ich würde eher immer auf die Torhüter gehen, die wirklich für eine stabile oder die hinter einer stabilen Defensive stehen und die dann holen und die durchziehen. Ja.
1: Schöne schöne Ideen. Sehr gut. Aber wir sind abgekommen von deinem Kader. Yes. Und den wollen wir uns doch jetzt noch mal ein bisschen genauer anschauen. Jäckel, ja, haben wir gerade eben schon besprochen. Leiner genauso. Leiner hatte ich, glaube ich, sogar noch als Kaufempfehlung. Egal. Ähm, haben wir jetzt auch schon einiges zugesagt. Dann Gulde, der, macht ein, der ist so ein kleiner Punktehamster, fällt dann natürlich so ein bisschen ab gegen Lienhardt und Schlotti, aber das halt auch im Preis. Von daher alles gut für den Preis, kann man da absolut nicht, nicht meckern. Und auch Meierhöfer ist ja mit 20 Punkten bei einem Marktwert von 2 Millionen absolut rentabel. Ja, du hast jetzt schon vor der heute Mittag gefragt, ob du Bella Kotsch abhalten sollst. Wir haben gesagt, schwierig, ähm, aber für 1,6, beziehungsweise könntest du ihn ja für 2 Millionen loswerden. Lohnt sich das noch? Also, man kann es natürlich also noch mal gucken, ob er bis zur Länderspielpause noch mal spielt. Andererseits hat Bochum jetzt zu null gewonnen. Warum sollten die ähm, was ändern in der Abwehr? Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert, augenscheinlich. Von daher, aber der ist jetzt so niedrig, da lohnt es sich fast auch nicht, ihn abzugeben. Keins super, also der, der ist halt auch ein sensationeller Fußballer und auch statistisch macht er da richtig Alarm, also hat er wirklich... Sechser wenige, PPS, ja, wirklich Wahnsinn. Spiele auch, in denen er dann äh, mal schlecht Punkte, dann einmal minus eins und einmal null und ansonsten immer vier bzw. fünf Punkte geholt, also und halt auch immer die Gefahr komplett auszurasten, das ist schon stark und die minus eins sind ja nur an dem Spieltag gekommen, als er gelb rot bekommen hat, was damals auch in meinen Augen relativ ungerechtfertigt war. Aber gut, andere Diskussion. Also der lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, jetzt spielen sie gegen Dortmund. Mal schauen, was da passiert. Tolisso für 3 Millionen kann man sicherlich probieren. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass bevor Tolisso kommt, halt erstmal noch ein Sabitzer rein rotiert. Und dass dann Tulisso mal von Anfang an spielt, halte ich dann doch für sehr unwahrscheinlich. Vielleicht im Pokal morgen, aber da ist Gladbach eigentlich auch ein zu starker Gegner, als dass man das da mal ausprobieren könnte. Aber zu Einwechselspielern kommen wir ja gleich noch. Baumgartner finde ich ähm, sehr stark, ähm, hoffe da auch, dass, dass der bei uns, ich weiß gar nicht, ob der bei uns vergeben ist, aber auf jeden Fall, ja doch, ich glaube schon, aber ähm, sehr, sehr starke Spieler, traue ich auch echt noch einen weiteren Schritt zu, aber natürlich auch schon teuer für 8 Millionen, trotz Corona-Infektion, aber er wer ja freitesten können, habe ich gelesen, von daher genau. kann man ihn eigentlich auch guten Gewissens halten und er ist ja Freitagabend auch einsehbar, dann kannst du vielleicht immer noch umstellen, aber Mal gucken. Und dann, ja, Hermann Gamble hast du ja jetzt auch schon ein bisschen länger dabei, wegen des guten Programms von Gladbach. Das hat bisher nicht so ganz funktioniert, weder für Gladbach im Allgemeinen noch für Hermann im Speziellen. Klos haben wir jetzt schon oft genug diskutiert, finde ich auch super. Pacienza fand ich auch geschickt, fand es auch geschickt von ähm Ach, na, hilf mir. Äh, Kawasaki? Von ja. dem hast du ihn geholt, gell? Genau, ja. ja. Von Kawasaki, ihn, ähm, ihn Direkt zu verkaufen nach seinem Tor das war für beide Seiten, denke ich, ein guter Deal. Jetzt hat sich natürlich in dem Spiel gezeigt, dass man auch einfach mal Pech haben kann. Und Holtmann, der macht ja richtig Alarmisch, hat nur zwischenzeitlich mal reingeschaltet für die Schlussphase und da hat er ja einmal den, den Tutor, glaube ich, dermaßen überrannt. Also, oh das ja. war schon, der ist so schnell der Hammer. Also, sensationell. Okay, also fassen wir zusammen: viele Namen, Kampelseesch, hast du verkauft. Willst du da noch was zu sagen, warum du das gemacht hast?
0: Ja, der hat daheim gegen Fürth gespielt und ich habe mir die perfekte Theorie zurechtgelegt. Äh, Dreierkette gegen schwache Gegner hat Kampel immer gut gepunktet und das war auch so. Und jetzt kam eben das Fürth-Spiel. Leipzig hat im Endeffekt hinten raus relativ hoch gewonnen, aber Kampel war unterdurchschnittlich und holte da irgendwie für 7 Millionen dann nur ein oder zwei Punkte. Und da habe ich ihn sofort wieder abgegeben. Also jetzt spielen sie in Frankfurt. Ähm, ich habe vier Tickets für Samstagabend für den Steher. Da will ich mir nicht Kevin Campbell angucken, ne? da will ich meinen ja anfeuern.
1: Sehr gut, also ziehst du Patienten auch durch, trotz seiner Verletzung?
0: Ja, es ist ja schon angekündigt, dass es nicht so wild ist. Also es wurde nachgefragt von den Medien und er äh, ist auf jeden Fall ein Thema fürs Wochenende. Das ist jetzt die Frage. Ich habe schon einen Gewinn mit ihm gemacht, äh, fast eine halbe Million. Und ich würde ihn sicher auch loswerden, könnte dann Holtmann aufstellen. Diesen Konterstark gegen Gladbach, Klos halte ich auf jeden Fall. Hermann gucke ich mir auf jeden Fall auch noch ein Spiel an. Und äh, das ist jetzt die Frage, ne? Das, äh, der Elfmeter war schon echt bitter. Auf der anderen Seite brauchst du eigentlich Patienz ja, weil Sam, der äh, First Touch Lammers, da vorne gar nichts geschissen bekommt. Es ist eine verzwickte Situation tatsächlich. Also im Sturm gibt es eine Entscheidung zu treffen und in der Defensive eigentlich auch, würde ich mal sagen. ne?
1: Ja, definitiv. Bis, äh, musst du noch verkaufen vor dem Wochenende oder kannst du so in den Spieltag gehen?
0: Ich habe noch äh, ein paar Millionchen, also ich kann so ja, in den Spieltag cool, okay.
1: gehen. Dann bist du halt jetzt nicht ganz unter Druck. Also auch hier muss ich sagen, das ist eigentlich alles soweit okay. In der Abwehr vielleicht noch ein bisschen noch, also, be, also das sind ja Preis-Leistungsspieler, ja, aber vielleicht gelingt es dir da noch ein vielleicht wie ein Boyata, jetzt nicht, weil es meiner ist, aber der fällt mir jetzt halt gerade ein, weil er noch auch noch verhältnismäßig günstig ist unter 5 Millionen. Aber ja. halt kein Zweier, sondern vielleicht ein Vierer-PPS fährt, wenn alles gut läuft. Und Dann lass es halt wenigstens ein Dreier sein, aber das ist ja schon mal auch ein Fortschritt. Vielleicht gelingt es dir da nochmal ein, zwei Upgrades zu verpflichten, bis Leiner dann eben auch da wieder da ist. Das soll ja wahrscheinlich noch bis nach der Länderspielpause gehen, bis er dann wirklich hundertprozentig wieder da ist, aber selbst das kann man ja jetzt mittlerweile verkraften. Wir steuern ja auf den zehnten Spieltag zu. Das heißt, nur noch diese und dann eine Und dann ist man schon so weit, dass man wahrscheinlich nach der Länderspielpause richtig Profit schlagen kann und auch schon in der Länderspielpause den Marktwert beim Wachsen zuschauen kann. Ja, keins haben wir gesagt, ist gut, Baumgartner ist gut. Also vor allem hast du ja auch das Glück, dass so ein Tolisso 3 Millionen wert ist, Hermann 3,5. Wenn die jetzt nicht funktionieren sollten, kannst du da auch wieder gutes Geld mitmachen und dann früher oder später müssen ja mal Spieler funktionieren. Und entsprechend bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass da auch wieder mal mehr Punkte kommen sollten. Das ist natürlich irgendwo auch ganz witzig, weil wir das jetzt seit Wochen sagen, immer wenn wir da eine Mannschaft haben. Das angucken, ist so belastend. Ähm, und irgendwie denken wahrscheinlich alle auch mittlerweile, ja, vielleicht werden unsere Hörerzahlen bald rückläufig sein, weil wir einfach uns immer erzählen, dass das schon wieder wird und am Ende passiert doch nichts. Aber wir können ja auch immer, ich sag mir immer, wir können nur mit dem arbeiten, was wir jetzt hier sehen. Und eigentlich sind die Indikatoren ganz positiv. Und was dann letztlich bei rumkommt, Ja, ist da eine andere Sache. Aber von deiner Mannschaft abgesehen, können wir nochmal allgemeinen Blick auf eure Liga werfen, weil ein Manager, der hier auch sehr, sehr bekannt ist, hat in der Tabelle einen ganz großen Sprung gemacht. Ulrich H. mit dem zweiten Platz in der Spieltagstabelle hat er sich vorgeschoben auf Platz 3 in der Gesamtwertung. Und Bacardi ist wieder auf Platz 1 einen Punkt vor der W. Dahinter dann 13 Punkte Ulrich H., Sensationell, Also es ist richtig schön eng. Die ersten fünf in 19 Punkten, das macht, das macht Spaß. Und ich bin gespannt, wie das so weitergeht. Spieltagssieger wurde das Kopfballungeheuer mit 37 Punkten. Also sehr viel Abwechslung auch, habe ich das Gefühl.
0: Ja, es geht super ab in der Liga. Es macht mega Spaß. Ich glaube, es gibt nur... Ähm, drei Spieler, die marktwerttechnisch auch äh, was reißen können, Bacardi und W. fallen mir da da vor allem ein, Geronimo Jim ist auf jeden Fall Minus und der Rest baut sich halt so langsam auf, aber es ist halt so ausgeglichen wie noch nie. Ähm, Es gibt verschiedenste Taktiken, manche haben einfach ein bisschen Glück, manche haben einfach ein bisschen Pech, manche sind in einer Aufwärtsspirale, auch Manimo will ich da mal erwähnen, der hört ja auch jede Folge, liebe Grüße gehen raus, mit dem bin ich Samstag, gegen Leipzig im Stadion, 210 Punkte, eigentlich ein Manager, der regelmäßig um Abstieg spielt in Liga 1. Und es ist eigentlich immer eine Frage der Zeit gewesen, bis wir White Shark gegen Manimo aka das Brüderduell in Liga 2 sehen. Mittlerweile ist das unmöglich, weil White Shark in Liga 3 gefühlt letzter ist und Manimo in Liga 1 jetzt anfängt zu performen. Ähm, da sitzt fast jeder Transfer aktuell. Also Asano geholt, funktioniert, Fakir geholt, Tor getroffen, Richter jetzt mit dem Doppelpack in zwei Spielen, Schlager ja, gut, das geholt, ist krass. zack Blitzheilung, das ist, zack halt Blitzheilung. Das ist äh, absolut verrückt, Aaron Martin geholt, auf einmal Lukoki verdrängt und ja, die hat jeder Transfer bis jetzt funktioniert. Ähm, das kann halt auch mal so gehen, also dass du halt auch Transfers hast, wo du gar nicht so richtig weißt, was mache ich jetzt und auf einmal funktioniert alles und es, es geht auf und ja, auf einmal ist er einfach mal siebter, 210 Punkte, 28 Punkten hinterm großen Bacardi Diakite. Aber hey, in der
1: Häufigkeit sehr, sehr stark. Also das ist, und gerade wenn dann so ein Fakir funktioniert und der war der ne? erste, den du genannt hast? Also war ja noch, Ah ja, ähm Asano, dass das Asano. dann einmal so explodiert, das ist natürlich der Knaller. Also ja,
0: Richter-Doppelpack ist ja auch ja, nicht normal ja, für ja. den. Der hat jetzt 18 Punkte in zwei Spielen geholt, das ist absolut herausragend. Kalijuri ist auf einmal wieder ähm, in Normalform 16 Punkte in zwei Spielen ohne eigenes Tor vom FC Augsburg. Auch richtig, richtig krass. Ähm, Jakic hat er jetzt, glaube ich, verkauft. Da sucht er noch was aus Mittelfeld, aber das ist schon, ist schon stabil. Also es kann auch mal gut laufen. Und so Nahe ist die Liga halt beieinander, dass du mit einem guten Spiel hast, siehe Kopfballungeheuer, ungeheuer, der war eigentlich unten drinne. gegen den habe ich leider im Pokal spielen müssen da hat dann halt ein Johnny Burkhardt einen Doppelpack erzielt, Richards 6 Punkte von Bayern, Omar Richards ja, holt 6 Punkte Haidara holt 6 Punkte und äh, zack, holt er fast 40 Punkte und macht hier irgendwie 6, 7 Plätze gut und ist 9 ja und ist auch auf 30 Punkte Schlagweite zur Spitzengruppe, also es ist super super eng ähm alle pendeln rum, nur bei mir läuft gerade irgendwie nichts so richtig, ja. Das ist <lacht> wirklich, wirklich frustrierend.
1: Aber du hast gerade schon gesagt, in Liga 3 der White Shark kommt nicht zu Potte. Und da würde ich auch gerne noch schnell den, auch den Blick hier in, die, in unsere Liga 3 werfen, wenn wir schon unsere beiden Ligen besprochen haben. Glückwunsch erstmal an Zietracht Maximus, der zurück ist an der Spitze. Unser Sponsor des Nextus Cups zurück. Mit dem zweiten Platz an diesem Spieltag, knapp hinter dem Kiezkicker, 43 und 42 Punkte, also hier auch zwei starke Spieltage, die ins Haus standen und entsprechend, ja, hat sich das dann in der Gesamttabelle auch ausgewirkt. Kiezkicker geklettert in der Tabelle auf Platz 12, kurz hinter Stramboli auf Platz 11, unser Henrik. Das hat auch wieder am Wochenende, es kam schon sowas, es kam schon leichte Frustration auf. Also er hat in Nebensätzen verlautbaren lassen, dass er die Saison fast schon abgehakt hat. Das glaube ich insgeheim nicht. Er ist nur, lass mich gerade rechnen, 6 und 41 Punkte hinter Platz 3, der den Aufstieg bedeutet, den Genuss nun momentan begleitet. Also auch ah, sehr ja, schön. Ja. Also richtig viel Action hier. Und ja, El Pistolero auf Platz 2 eins abgerutscht. Aber da ist noch alles möglich. Ich denke, Zwietracht sollte durchmarschieren, auch aufgrund seines immensen Mannschaftswerts. Aber ansonsten ist das ein buntes Treiben, wie man so schön sagt. Und ich bin sehr gespannt, was da abgeht. Hätte gerne heute von unseren beiden Liga-3-Managern, die wir eigentlich zu hören geglaubt haben, ein bisschen Input bekommen. Aber dann holen wir uns das eben nächste Woche ab. Ist ja auch nicht schlimm.
0: Ja, Liga-3, richtig geil. Ich sehe hier gerade die Tabelle. Hier geht es heiß her. geht nun auf drei. 3 auch hier ist die Lernkurve steil, wie ich finde, wenn ich den Kader sehe. Viele intelligente Spieler und dann funktioniert halt auch mal ein Sekiri, den er sich wahrscheinlich geholt hat. Fünf Sturm, 6 Punkte geholt. Grisha Prömel, Daniele Soares gegen Bochum, äh, von Bochum, 10 Punkte geholt am Wochenende. Das äh, reißt natürlich raus. Lute punktet auch gut, finde ich geil. Mein Bruder hat sich auch festgespielt auf der 5. Auch das ist ja eher ein Manager, der immer unten anzutreffen ist. Aber auch hier Richter, Doppelpack, Kruse und Forsberg punkten super. Ähm, Priedel als Ergänzung, war 6 Punkte in zwei Spielen und natürlich Konstantinos Mavropanos im Kader den er tatsächlich von Stramboli vor der Saison geholt hat, falls du dich erinnerst damit Stramboli Haaland kaufen konnte und diese 7 Millionen, einst- nee von Malen war es ja, Malen, Malen nach ja. Zahlen konnte er diese 7 Millionen einstreichen und hätte er Mavropanos gehalten, hätte er die 7 Millionen jetzt auch gehabt und 65 Punkte ich glaube, 7,2er aber das, äh PPS ja, wow.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Ich glaube, es du war, sogar nicht noch mehr als 7 Millionen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, das ist schon krass. Und ich habe auch vor dem letzten Tor, also vom vorletzten Spieltag, Mafropanos abgegeben gegen Seguin, getauscht zum Marktwert und dann halt entsprechend ja sieben, acht Millionen mehr auf dem Konto zu haben, weil ich ja da noch Lewandowski und Haaland hatte. Und habe den leider an Goldstone abgegeben, meinen größten Konkurrenten Das hat dann auch wehgetan, als der dann vor zwei Wochen getroffen hat und jetzt wieder acht Punkte geholt hat. Also der Typ ist eine absolute Granate. Aber vor allem halt, weil er sowohl zweikampfstark ist, als auch äh, die das Aufbauspiel macht, als auch torgefährlich ist. Das ist ja total Wahnsinn. Und jeder kann sich glücklich schätzen, der diesen Mann im Kader hat.
0: Ja, lass uns doch gerade noch nochmal Henriks Kader schauen. Er kann sich jetzt ähnlich wehren. Jetzt können wir mal unverblümt über ihn her. Boah, herziehen. ist der Scheiße. Boah, ist der hör mir Scheiße. Auf, du, ach, ach du. Ach du Scheiße. Scheiße. Nur elfter, ne?
1: Ja, nur, nur toll auch, wieder. der Comor hat jetzt, jetzt einen Kader geholt, den er letzte Woche noch äh, abgelehnt hat. Finde ich auch super. So sieht das, ist Henrik. So kennt man ihn. Also, was für ein Typ, ey, was ein Heule. Naja. Du musst dir
0: überlegen, Felix, du, wir nächstes Jahr beide in Liga 1 streiten uns dann mit Goldson, Bacardi und Danilo Norminho um die Krone und äh, Stramboli kickt hier mit Mr. Gesteblock um White Shark in Liga 3 ab und probiert da irgendwie unter die ersten drei zu kommen. Ne? Das, das wäre natürlich Woche ein Worst um, Case. Nächste Szenario. Woche
1: müssen wir dem mal wieder zuhören hier, ey, gar keinen Bock. Also gut. <lacht> oh, war das Mikro noch an? Ups. <lacht> Spaß, Aber bei muss man Seite. sagen. Nein, ja, genau, wollte Mann. ich auch gerade
0: sagen. Ey, der Kader ist nicht schlecht. Muss man wirklich sagen, Asano auch hier im Kader. Faki hat getroffen. Coman hat er letzte Woche schlecht gemacht. Der hat jetzt aber auch gut gepunktet. Ne, Ist gestiegen. Auch mit dem wird er ein bisschen Gewinn machen können. Losilla, Hector, Preis-Leistungskracher. Ähm, Orban im Kader. Der ja, liefert eigentlich die ganze Saison noch nicht so, wie er soll. Aber Schlotterbeck jetzt im Kader. Castils im Tor. Sollte eigentlich auch mehr liefern. Also auch viele Spieler, die irgendwie gerade so ein bisschen unterperformen, die das Potenzial haben, aber viel mehr zu leisten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Problem aktuell, dass man zu aktionistisch ist, weißt du? Dass, wenn man dann einen Spieler hat, den sofort wieder verkloppt, aber nicht mal ihm fünf Spieltage gibt, weil über fünf Spieltage er sich dann natürlich entwickelt, weil er zurückgekommen ist, weil die gerade eine schlechte Phase haben, etc., etc., und diese Ruhe habe ich momentan auch nicht. Und die brauchst du manchmal, dass du so eine Sache auch aussitzt. Siehe Dickelkar damals bei Demirovic, am Anfang für sieben Millionen overpaid und dann so lange ja, im Kader dann, das gewartet. Das ist dann,
1: glaube ich, auch die Kehrseite. Die also so sollte man es dann vielleicht auch nicht unbedingt machen. Aber Nein,
0: war kein Positivbeispiel, ja.
1: <lacht> ja, man, es ist halt schwierig. Also, ich weiß ja auch nicht, also man, man, es ist halt oh, genau ja. die Kunst, diesen diesen Spagat hinzubekommen zwischen Aussitzen und aber auch, eben auch nicht zu lange ausharren aber wir haben hier ja wirklich noch einiges sein Potenzial. Er hält halt auch an Kramaric fest, was ja sicherlich auch nicht schlecht ist, weil irgendwann muss da ja mal der Knoten platzen und neben seinen starken Leistungen, die er ja so schon bringt, dann auch noch die Tore dazukommen. Und dann ist das halt wirklich einer der top 5 Komunio spieler Das, das wäre halt schon mal der erste Schritt. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, ob er Komor nur zum Trading geholt hat. Ich gehe eigentlich stark davon aus. Und ja, zu meiner Ehrenrettung möchte ich sagen, dass äh, ich euch sehr gelobt habe in meiner Abwesenheit, aber dass Coman das Einzige ist, wo ich mit euch äh, diskutiert hätte, weil ich der Meinung ja. dass, dass der für den Preis echt noch, also ich hatte gedacht, der wäre noch günstiger, für den Preis, der darin wirklich wert war, kann man natürlich drüber streiten, aber ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen gestaltet, weil in Bayern ja, alle bei mal Com- fit sind.
0: Bei Communio Magazin übrigens heute auch in den Verkaufsempfehlungen. Kommt Verkaufsempfehlung. Ja, Verkaufsempfehlung.
1: Oh ja, okay, spannend. Sehe ich auf jeden Fall ganz anders. Aber ich habe ihn noch bei Kickbest Fleisch ist da auch der Wunschvater des Gedankens, ich weiß
0: es nicht. <lacht> ich glaube. Ich würde sagen, wir feuern mal den Perlentaucher-Jingle ab und schauen noch ja, auf den Spieltag. Oh. Ich habe da jemanden hochgebeamt, der möchte bei uns mitmachen. Soll reinkommen, kriegt sofort der Käse Sani von
1: mir. Einmal kämpfen. Jetzt bin ich aber mal gespannt wenn wenn's kein Taxifahrer ist. Servus.
0: So, Voila. Braucht ihr noch einen Perlentaucher? Yes, und da ist der geile Perlentaucher Jingle, ich glaube aus der Schuhe des Manitou. Und wir haben heute drei Themen mitgebracht, wo wir einfach mal drauf geschaut haben, was uns aufgefallen ist. Und das erste ist natürlich der Elefant im Raum. Marc van Bommel hat die Bundesliga verlassen und Florian kofeld ist zurück in der Bundesliga und ein Trainerwechsel heißt natürlich bei Comunio auch immer eine Menge Potenzial für neue Stars und äh, ja fallende Sterne, kann man auch sagen, denn äh, jeder Trainer verändert ja irgendwas. Es gibt ja keinen Trainer, der einfach so exakt so weitermacht wie vorher und da ist natürlich ähm, immer die eine oder andere Überraschung in den Startelf-Aufstellungen ähm, dabei und ich habe mir einfach mal den Kader vom VfL angeschaut, der ja wirklich gut bestückt ist, muss man wirklich mal sagen, ist ein hochqualitativer Kader, wenn du mich fragst, ähm, von vorne bis hinten eigentlich, doch ja. Und ich habe mir drei Spieler rausgepickt, ähm, die ich einfach zu günstig finde und wo ich glaube, dass die, wenn die Florian Kofeld überzeugen können, ähm, gute Anlagen sein können. Das ist einmal Renato Steffen, für 3,03 Millionen. Ähm, für mich der gesetzeste Außenbahnspieler. Ich bin kein Fan von Lucky Bacchio und für mich auch der stärkste Außenbahnspieler beim VFL, der seit ja, zwei Saisons unter Glasner eigentlich konstant abliefert und jetzt bei Van Bommel es irgendwie schwierig hatte. Das konnte ich gar nicht nachvollziehen. Ich finde Steffen für 3,03 Millionen. Der sollte eigentlich das doppelte Wert sein. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall ein Schnäppchen schlagen. Würde ich mir kaufen. Dann Rousselion bekommt natürlich die Chance, sich eventuell wieder in die Mannschaft zu spielen. Aber ich habe gesehen, er fällt jetzt auch wieder fürs Wochenende aus. Und wir wissen ja alle, ähm, was der gute wie heißt der Kollege noch mal gleich? Otavio. Ottavio für eine Maschine ist genau, ist natürlich auch das doppelte Wert, aber auch da gab es schon Überraschungen, ne? bei direkten Duellen, wo alle offensichtlich den einen präferieren, weil er gehypt ist und auf einmal spielt der andere, macht es ganz gut und bleibt in der Mannschaft. Rüsselion, ähm, 2,6 Millionen aktuell, kann man so, glaube ich auch mal probieren und Yannick Gerhardt aufgrund der Polyvalenz, man weiß nicht, was Kofeld jetzt macht bei Wolfsburg, der war bisher nur bei Bremen, hat nur bei Bremen gespielt, meistens ein 3-4-2-1 habe ich nochmal nachgeschaut, ist die meistgespielt Formation von ihm gewesen. Das heißt Dreierkette mit zwei Schienen und einem dicken Mittelfeldblock. Und da könnte Janik Gerhard helfen, weil er eben Sechser, Achter, Zehner und auch Außenbahn und auch schon Außenverteidiger sogar gespielt hat. Das könnte so ein Spieler sein, der bei taktischen Spielereien von Kofeld immer jemand ist, der reinkommt, eingewechselt wird, eine ungewohnte Position spielt. Ich meine, letzte Saison hat er als Zehner gespielt. Ein Gerhard kann man immer mal im Kader haben. 1,93 Millionen. Das wären so die absoluten Schnäppchen. Und äh, ja, jetzt wird mich deine Meinung interessieren.
1: Ja, also ich kann dir da nur zustimmen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, ähm, dann auch zu gucken, wie welche Spiele, ja zu dem Trainer passen. Da fühle ich mich ähm, zu wenig in der Sache drin, dass ich jetzt bei jedem Trainer das genaue Profil kenne. Aber ich denke generell ist ja immer, dass dann Spieler, die zuvor mal auf der Bank saßen oder vielleicht unzufrieden waren, eine Chance erhalten könnten. Bin gespannt, wie sich das Duell Brooks gegen Bonau entwickelt. Beide äh, momentan noch relativ erschwinglich. Bonau für 3,4 und Brooks für 4,2. Also derjenige, der sich hier durchsetzt, ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Wenn Wolfsburg sich wieder stabilisiert, wenn man sieht, dass Lacroix 7,3 Millionen wert ist, ist da auch wirklich finanziell Luft nach oben. Und ähm, zusammen stehen die beiden bei 32 Punkten, Lacroix bei 26. Gut, der ist auch einmal vom Platz geflogen und hat gefehlt. Die haben deswegen aber viel Unterschied ist da auf jeden Fall nicht, wenn man die Punkte addiert und dann auf, auf auf die PPS runterrechnet. Entsprechend würde ich hier das im Auge behalten. Und auf einen Wolfsburger werde ich bei den heißen Eisen noch näher eingehen.
0: Da kann ich mir fast vorstellen, wer das ist. Ich habe auch einen Wolfsburger bei den heißen Eisen. Aber oh, noch scheiße. als Notiz, als Notiz habe ich mir hier aufgeschrieben, dass Wolfsburg jetzt auch so ein bisschen ja, Wochen der Wahrheit hat. Also, Kofeld kann es eigentlich sehr gut machen. Die spielen jetzt gegen Leverkusen. Da weiß ich gar nicht, ob er schon auf der Trainerbank sitzen wird. Man hat ja auch irgendwie gelesen, dass Michael Frontzek, aka der schlechteste Bundesliga-Trainer mit 100 Spielen in der Liga, ähm, beim Wolfs- bei Wolfsburg Interimscoach ist. Könnt mir vorstellen, dass irgendwie Frontzek ein Spiel macht und dann kommen halt Augsburg und Bielefeld. Und wenn Kofeld da gleich sechs Punkte landet, dann hat er einen absoluten Kickstart in Wolfsburg. Und die Situation ist eigentlich recht gut für Wolfsburg, finde ich. Es erwartet jetzt eh keiner was. Marc von Bommel hat ja seit dem DFB-Pokal eigentlich erste Runde schon verschissen gehabt.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin auch in, äh, war auch relativ überrascht, dass der Trainerwechsel jetzt so früh gemacht wird. Aber man wird sich da was bei gedacht haben. Schmatke, der alte Eierkopf, wie er selbst so gerne sagt, also nicht über sich, sondern über andere, weil es ja keine Beleidigung in seinen Augen ist, hat da sicherlich genau, ja, wiederum vor Augen, was er sich da vorgestellt hat. Ich habe auch eine Perle mitgebracht. Und zwar ist mir aufgefallen, dass in, an diesem Wochenende besonders viele Einwechselspieler gepunktet haben. Das heißt die erste Lehre wäre hier im Allgemeinen auch einfach mal auf die Joker zu gehen und das ist jetzt nicht unbedingt für uns Communion manager so eklatant ist, ob ein Spieler von der Bank kommt oder in der Startelf steht wie also bei, bei Liga Insider ist es ja so mit die größte Diskussion unter den Mannschaften wer da in der Startelf steht, weil natürlich da viele Kickbacks spielen und da die einzelnen Aktionen gewertet werden, sprich Spielzeit sind Punkte also wenn man die in den meisten Fällen wenigstens und bei Kommune wird es ja gemittelt durch den Sofascore, so mehr oder weniger. Und entsprechend braucht man nicht unbedingt eine große Minutenanzahl, um dann auch satt zu punkten. Und das habe ich jetzt vor allem an den folgenden Spielern gesehen. Paulsen 10 Punkte nach Einwechslung. Soboschlei 13. Coman 8. Chupo 8. Rosinski ohne Tor 4, Wimmer ohne Tor 4, Klos, mit, nur mit diesem Elfmeter 7. Auch selbst Sané holt in dieser Viertelstunde, die er noch eingewechselt wurde, seine drei Punkte. Also selbst wenn Sané nicht von Anfang an spielt, holt er nach Einwechslung noch die drei Punkte, was jetzt kein Drama ist und nächste Woche spielt er wieder von Beginn an und dann kann er wieder abreißen. Also... Das ist mir diese Woche besonders aufgefallen und ich finde, man sollte sich da nicht von blenden lassen, dass rotiert wird. Wichtig ist, dass man Spiele hat, die regelmäßig spielen und wenn dann halt mal zwei, drei, vier Spiele von der Bank dabei sind, ist
0: das in der Regel auch nicht so sonderlich schlimm. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu, ich bin auch jemand, der gerne einen Wechselspieler am Kader hat, siehe Patrick Herrmann, auch ein Fabian Kloß hat ja offensichtlich so ein bisschen seinen, seinen Startelfplatz zumindest verloren gegen Janni Serra, der den Gegner so ein bisschen müde spielen soll und dann kommt halt Kloß mit Wucht, habe ich gelesen, ist mir eigentlich scheißegal, ob der Kloß von der Bank kommt oder... Ähm, in der Startelf steht, weil der Mann einfach Kopfballduelle gewinnt, weil er die Elfmeter schießt und weil er nach jedem Standard torgefährlich ist und immer konstant seine Punkte holt. Das heißt, er holt auch mit 20 Minuten Spielzeit durch die gewonnenen Kopfballduelle mindestens seine drei Punkte. Das macht ihn halt so wertvoll. Und da ist mir das wirklich scheißegal, von wo er kommt. Patrick Hermann will ich gar nicht von Anfang an haben, weil der Gegner natürlich dann müde ist und der dann die entscheidenden Konter setzt oder einfach nochmal mit Geschwindigkeit ein Netz oder so ersetzen kann oder von mir aus auch ein Kone jetzt wie jetzt gegen Hertha. Da wirft der wirft jetzt zum Beispiel noch nicht so viel ab, aber auch ein Ekeelenkampf sehe ich hier gerade zwei Tore nach Einwechslung geschossen. Ne? Völlig irrelevant, ob der Kerl von Anfang an spielt, wenn er eh keine Zweikämpfe gewinnt, wenn du so einen Spieler wegen den Toren holst, dann ist es, ist es gar nicht so schlimm. ja Und äh, gerade wie du es gesagt hast, bei kommunios ist die Spielzeit einfach nicht so entscheidend muss man wirklich so Absolut. sagen, es geht nur um die Note, guck dir Zekiri an, Halbzeit reingekommen, trotz Tor nur sechs Punkte, auch eher schwierig, aber immerhin zweitbester Augsburger so. und klar, regst du dich irgendwie auf, steht dich in der Startelf, Zekiri, was soll das, am Freitagabend, stelle ich den überhaupt auf und dann Einwechslung, zack, bumm, reicht dir, mega gut. So sieht aus. Und vor allem, was
1: man da auch noch draus ableiten kann, ist es natürlich, wenn man das Geld hat, dass es nicht so schlimm ist, ob jetzt, was weiß ich, wir haben bei Leipzig fünf, sechs, sieben Spieler, die alle in der, in, um drei, vier Plätze kämpfen in der Offensive. Ist aber nicht sonderlich tragisch, weil in der Regel alle zumindest eingewechselt werden und da die Chance haben, dann zu überzeugen. wenn Wir haben jetzt das gesehen gegen Fürth, wenn da jetzt ähm, ein Silver ist gestartet, ein Paulsen ist reingekommen und am Ende waren alle Paulsenbesitzer die Glücklichen und Silberbesitzer haben wieder in die Röhre geschaut. Ja, das ist halt einfach, man, man ist es nicht automatisch so, dass die Startelf besser ist als die Bank. Natürlich hat man effektiv mehr Zeit, um zu überzeugen, um auch seine Scorer zu sammeln, gerade als Offensivspieler. Aber was, ich, was wir damit sagen wollen, ist, es ist kein Beinbruch da. Ähm, Spieler von der Bank zu haben und vor allem ist es auch kein Argument, nicht auf Spieler von, oder auch, was weiß ich, Bayern-Flügelspieler, diese nicht zu kaufen, nur weil man ähm, Angst hat, dass sie aus, dass sie mal rausrotieren, weil, wie gesagt, sie kommen ja dann wenigstens für 20 Minuten und das reicht dann ja manchmal auch schon, um einfach einen Ord- eine solide Punktzahl zu holen und dann können sie ja nächste Woche wieder die Leistung abrufen, für die man sie dann auch geholt
0: hat. Yes. Sehr, sehr guter Fakt, finde ich, finde ich auch super wichtig. Und ich finde gerade durch Sofa-Score, durch diese acht Minuten Spielzeit, die ein Spieler nur braucht, um eine Note zu bekommen, kannst du, hast du echt eine breite Spielerbasis, aus der du auch mal wählen kannst. Das müssen nicht alles hier unumstrittene Stammspieler sein. Dann habe ich noch den ersten FC Freiburg mitgebracht. Ersten FC Freiburg, ich bin so ein Vollidiot. Den SC Freiburg natürlich. Das viertbeste Communio-Team nach Punkten. Seit diesem Spiel ähm, sensationell ähm, gewonnen, mal wieder. Ich weiß gar nicht, wie oft wir das hier noch erwähnen müssen. Auswärts in Wolfsburg 2 zu 0. Ja? Die Startelf ist mittlerweile voll gefunden. Jeder liefert eigentlich ab, glaube ich, bis auf äh, Maxi Eggestein, habe ich das Gefühl. Ähm, bei Comunio eigentlich alle empfehlenswerte auf die eine oder andere Art und Weise. Selbst in Petersen als Edeljogger kannst du schauen kaufen. Und ich finde immer noch, dass der SC Freiburg Kaufempfehlungen hat. Höfler ist für mich der neue Endo, habe ich mir noch notiert. Der reißt richtig ab. Der punktet richtig konstant. Ähm, Der kann die 100 Punkte auf jeden Fall knacken. Und was mir besonders noch zeigt, dass, Freiburger, dass wir Freiburger kaufen müssen, ist, es ist das viertbeste Team nach Kommuniepunkten, aber nur das zehnthöchste Team nach Mannschaftsmarktwerten. Das zeigt mir einfach, dass die Leute immer noch denken, dass man sich vielleicht eher ein Command holen sollte als ein Griffo, was natürlich ein absoluter Fehlschluss ist, gerade bei den ähnlichen Marktwerten. Und auch Linhard Schlotterbeck. Gulde, Günther, Kübler, diese komplette Fünferkette da hinten. Marc Flecken jetzt wieder sieben Punkte geholt, richtig stark. Ein Höhler spielt die Saison seines Lebens, ist unumstrittene Neuner da vorne drin. Selbst ein Jong, ja, der ist, hat eine hohe Volatilität in seinen Punkten, weil er entweder gar nicht punktet oder gefühlt einen Doppelpack ähm, schnürt. Auch der lässt sich über einen PPS auf jeden Fall ertragen und, und gut holen. ja. Also ist wirklich einfach eine krasse kommunio und du brauchst fast einen Freiburger, weil die so günstig sind. Guck mal, ist ein Linhard und ein Schlotterbeck, der wegpunktet.
1: Ja, definitiv. Also, mittlerweile ist es natürlich auch schon gut angezogen. Wer hätte dir vor der Saison einer gesagt, dass du verliehen hast, 8,2 und für Schlotterbeck fast 10 Millionen zahlst, dann hätte man dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Aber gemessen an ihrer Leistung ist das natürlich total nachvollziehbar. Und entsprechend kann ich da eigentlich nur zustimmen. Und die, die machen das halt auch einfach gut. Also, die sind top eingestellt. Die, die spielen einmal die Woche das ist für die locker machbar die haben eine schöne Kadertiefe auch also wenn man sieht dass ein Salai und ein Demirovic eigentlich überhaupt keine Rolle spielen dann ist das schon wirklich beeindruckend Petersen kann immer von der Bank kommen und sein Tor machen und wenn dann wenn mal so ein Sedilja dann einfach reingeschmissen wird mangels Alternativen funktioniert er auch also es ist schon echt klasse und ich glaube dass das hat, also das ist jetzt auch keine große kühne These dass das mit dem Trainer natürlich ganz stark zusammenhängt, aber das funktioniert einfach insgesamt und entsprechend ja, sind Freiburger natürlich gerade im Hype und jetzt das Spiel gegen führt, macht natürlich auch jeden Freiburger noch mehr zur Kaufempfehlung. Allerdings danach geht es gegen die Bayern, da, da wird es wahrscheinlich dann die erste richtige Belastungsprobe geben, nachdem es natürlich Dortmund die Saison äh, noch nicht war. <lacht>
0: Yes, und wo ich hier gerade die Statistik ähm, durchblättere, Christian Günther, habe ich eben gesagt, ähm, ist eine Kaufempfehlung. PPS unter 3 beim Marktwert 5,6, weil der letzte Song so abgerissen hat. Aber diese Saison ist er ja gerade bei Comunio nicht so torgefährlich und auch nicht so stark. Also ich glaube, ich würde mir andere Comunio-Spieler raussuchen, außer Christian Günther. Welche wollte ich noch mal ergänzen? Spannend, Kübler steht schon bei 31 Punkten
1: ähm, und hat in den ersten beiden Spielen, die er gespielt hat, ein und zwei Punkte geholt und seitdem 3-3, 14-4 und 4. Also Krass. der ist da vielleicht der bessere
0: Günther dieses Jahr. Ja, gehe ich mit. Der gewinnt auch mehr Zweikämpfe. Kübler, keiner, der offensiv für Furore sorgt. Hat aber jetzt sein erstes Saisontor gesch- geschossen. Gibt ihm Mut, dass er jetzt so regelmäßig gefordert wird. Schmidt wird nicht mal vermisst. Jonathan Schmidt, Demirovic und Pedersen ähm, sind jetzt hier nicht mehr die Leistungsträger und das funktioniert alles. Das finde ich halt so geil.
1: Definitiv. Yes,
0: dann lass uns über die heißen Eisen sprechen. Jawohl. Die heißen Eisen.
1: Ja, fangen wir mit einem Spieler an, den wir vorhin schon angesprochen haben. Stefan Leiner von Gladbach, der jetzt nach und nach ins Teamtraining integriert werden soll, ist vielleicht am 11. Spieltag schon eine Option, aber dann definitiv nach der Länderspielpause. Wir haben es gerade eben schon in mehreren Nebensätzen angesprochen. Erik und ich haben ihn schon verpflichtet. Ich ich würde euch raten, da nachzuziehen, weil für diesen Preis ein Gladbacher, eigentlich Stammverteidiger zu bekommen, ist natürlich ein Traum. Und jetzt, wie gesagt, steuern wir schon aufs Wochenende zu. Das heißt, spätestens dann muss man ihn nur noch ein Spiel durchziehen, bis dann die Länderspielpause kommt, die dann von selbst für einen arbeitet. Also hier würde ich definitiv zuschlagen. Rekonvaleszenten sind ja sowieso sehr gefragt. Und die sind auch eigentlich letztlich immer die Spieler, die den großen Marktwert generieren, weil... Wenn der dann bei 5 Millionen steht, was sicherlich ein, ein Preis sein kann, wo er gut hingeht oder auch einen Tabsoba, wenn man den für 3 Millionen geholt hat und der jetzt steht jetzt bei, ich weiß es nicht, aber vielleicht bei 7 Millionen, dann äh, ja, ist das, sind das eben Millionensprünge, die man sonst nur sehr schwer hinbekommt. Oh ja, Tabsoba bei 6,97, also gut geschätzt.
0: Sehr gut geschätzt, ja, ja gehe ich absolut mit. Ähm, ich habe als erste Kaufempfehlung Danny Blum hier Ex-Frankfurter und äh, ja, Frankfurts Untergang am Sonntagabend. Das Spiel habe ich mir natürlich reingezogen. Dritte Minute Danny Blum und er hat vorm Spiel noch im Interview gesagt, wenn er trifft, jubelt er nicht. Und ich dachte mir, was ist los mit dir, Junge? Äh, irgendwie noch keinmal in der Startelf gestanden, nur eingewechselt und äh, richtig frech, dass er hier so sagst, du würdest gegen die Eintracht treffen, so nach dem Motto. Du bist ja nicht äh, Mario Götze, der bei Borussia Dortmund aufspielt oder so. <lacht> Und dann dritte Minute, Asano auf Blum und mir ist das Essen im äh, Hals stecken geblieben. 1-0 für Bochum. Und Bochum hätte das Spiel tatsächlich ungelogen 4-0 gewinnen können, würde ich mal sagen. Der Eintracht hat hinten aufgemacht, die haben so viele Chancen liegen lassen. Ähm, Absolut verdient gewonnen und Danny Blum ist mir wirklich aufgefallen, weil der einfach, ja, der ist einfach von diesen schnellen Offensivspielern, die Bochum hat, ist er der wichtigste, das merkt man sofort. Vier Einsätze, 16 Punkte, klar jetzt das Tor geholt aber die Tendenz geht klar nach oben und auch die Statistiken sind super. 1,74 Millionen, 16 Gesamtpunkte in vier Partien, macht ein PPS von 4. Ja, das bei Bochum für den Marktwert unter 2 Millionen. Muss man schauen, ob er hält, wahrscheinlich nicht, aber trotzdem eine Kaufempfehlung auf jeden Fall. PPM bei 2,3, also der Marktwert wird rapide nach oben gehen und da muss man eben schauen, ist das wert langfristig, aber Bochum mit zwei Siegen in Folge, Folge da kann man ruhig mal drauf gehen.
1: Definitiv, kann ich nur zustimmen. Einer, den wir, glaube ich, dann beide haben werden, Esther Franks von Powerball Bochum, ist mit einer 7,4 schon positiv aufgefallen, noch mit dem alten Trainer von Bommel, hat das vor allem über seine fundamental starken Zweikämpfe geregelt. 10 von 13 Zweikämpfen gewonnen, 2 von 2 Luftzweikämpfen gewonnen. Also das ist richtig, richtig gut. Und vor allem ist er auch noch ziemlich günstig mit 2,35 Millionen heute. Also ist auch äh, direkt mal um 350.000, glaube ich, gestiegen. Gestern waren er noch 2 Millionen wert. Man muss jetzt natürlich schauen, wie ähm, Kofeld mit ihm plant. Bin da sehr gespannt, aber die Werte im letzten Spiel sprechen definitiv für ihn und für diesen Preis kann man auf jeden Fall zuschlagen, da macht man sicherlich nichts falsch.
0: Genau. Du hast VfL Bochum gesagt, aber er spielt natürlich bei Wolfsburg. Oh, Entschuldigung, und, gut, dass äh, ich dich
1: noch hab hier, wo wir gerade so lang und breit über Bochum gesprochen haben, war <lacht> ich da noch nicht, äh, habe ich noch nicht umgeschaltet im Kopf.
0: Ich wollte dich heul- äh, am Anfang der Folge auch nicht unterbrechen, aber du hast auch Keiler Cup gesagt, äh, statt Nextus Cup. Das hört natürlich Zwietraff ne? nicht gerne. Das stimmt. Ne? Zwietraff, da da an dieser
1: Stelle. Gut, dass du es nochmal korrigiert hast, aber ich habe ja auch gesagt, dass äh, er der Sponsor unseres Cups ist. Ich hoffe, das geht stimmt. Da in Ordnung.
0: Yes. Ja, und, und Franks ist natürlich auch äh, einfach ein, ein High-Potential-Player. Also, wenn du den bei Transfermarkt anschaust, der hat eigentlich überall rasiert. Ich glaube, die Ablösesumme, 8 Millionen, sagt alles über den Mann. Ähm, ist besser als Gila Schlager kommt noch zurück und äh, Arnold äh, Franks und äh, Schlager im Mittelfeld klingt schon, klingt schon richtig geil und ich bin gespannt, was Kofeld vor allem, kurfeld stand ja auch immer für junge Spieler, ja. Immer junge Spieler mit drin gehabt, immer vielen Jungen, Jungen die eine Chance gegeben und dann hast du halt so einen so ein Kollege im Kader. Also ich glaube, da wird es jetzt nur nach oben gehen und eine absolute Kaufpflicht. Allein schon, weil wir ihn beide als heißes Eisen haben. Ähm, Ich habe noch... Genki Haraguchi tatsächlich, der am Anfang der Saison sehr bescheiden gepunktet hat, aber war absolut gesetzt und das ist er immer noch und er punktet mittlerweile besser auf jeden Fall. 3,3 Millionen wert, 17 Punkte in neun Partien, macht ein PPS von 1,89. Das ist eigentlich, muss man sagen, zu wenig für einen 3,3 Millionen Spieler, aber die Form gibt ihm hier ganz klar recht, denn er hat einfach 10 Punkte ohne Tor in den letzten beiden Spielen geholt bei Union Berlin. Und das ist ein PPS von 5 ja, oh. in der aktuellen Form. Und dann musst du ihn kaufen. Ich, ich glaube nicht, dass er es halten wird. Aber es ist ganz klar, die Tendenz nach oben erkennbar. Vielleicht hat sich taktisch was geändert. Vielleicht ähm, ist, hat er einfach einen Schritt gemacht mit seinen 30 Jahren Man weiß das immer nicht so. Aber auch hier ohne Torvorlage wieder die 5 die Punkte mitgenommen. Das ist, ist herausragend. Finde ich, finde ich richtig gut. Würde ich kaufen, wenn er am Markt ist.
1: Definitiv. Man muss jetzt nur aufpassen, Union spielt gegen Bayern. Aber... Trotzdem auch hier wieder ein gutes preis leistungs Da sollte man sich da nicht von abschrecken lassen. Ich habe zuletzt noch einen Spieler von Mainz 05, der es wieder ja, überraschenderweise in die Startelf geschafft hat und auch heute schon in der Sendung erwähnt wurde. Aaron Martin mit einer 7,2, also 4 Punkten im letzten Spiel. Bei einem 4,1 vielleicht gar nicht so spektakulär, aber trotzdem gut gepunktet. Sollte jetzt Stammspieler sein. Und ja, das Besondere an ihm ist, dass er es schon mal gezeigt hat, dass er es eigentlich kann, dass er auch von SofaScore gut bewertet wird. hat 2018-19 126 Punkte geholt und steht aktuell bei 2,6 Millionen Marktwert. Mainz spielt jetzt in Bielefeld, ich habe es schon gesagt. Und dann ähm, freitags in, äh, gegen Gladbach. Das ist, heißt, dieses Spiel ist einsehbar. Da sind die beiden Spiele bis zur Länderspielpause und wenn er da beide bestreiten sollte, könnte ich mir vorstellen, dass es da im Marktwert noch ein bisschen bergauf geht und auch punktemäßig da die Manager Freude haben könnten.
0: Ja, finde ich auch spannend. Auch da habe ich schon bei Manimo angefragt, ob ich ihn dem abkaufen kann, aber keine Chance. Absolut nachvollziehbar, wenn du mich fragst, und äh, ja, diese 126 Punkte, ne? Es gibt ja so Spieler, die haben diese eine Saison, wo sie komplett durchdrehen. Und von denen, von dieser Saison speist sich dann der komplette communio Mythos eines Spielers, ne? Und dann gibt es einfach so Spieler, die dann sofort wieder als High Potential gelten. Und für mich ist Aaron Martin einer davon. War eins der größten spanischen Talente überhaupt seines Jahrgangs und auf jeden Fall das größte Talent auf der Linksverteidigerposition in drei Jahrgängen in Folge, so nach dem Motto. Also Aaron Martin war wirklich spanische U-Nationalmannschaften, alles kaputt gemacht und alle haben gedacht, Mainz, äh, nur Durchgangsstation bis in die Premier League oder bis zurück zu Real Madrid. Dann kam diese kranke, herausragende erste Saison, wo alle gedacht haben, ist ja noch zu halten, wollte die zweite Saison in Mainz spielen und dann ist er aus unerklärlichen Gründen, keiner kann es so richtig begründen, eingeknickt. Und vielleicht kommt ja jetzt wieder das Edeltalent Aaron Martin in ihm hervor. Würde mich freuen.
1: Definitiv. Das Ding ist, äh, bei uns ist ja auch gerade gestern, nee, heute glaube ich, rausgegangen für 2,9 Millionen an langes Glied, glaube ich. Da habe ich leider, war ein bisschen zu geizig, aber vielleicht können andere Manager da ein bisschen mehr auf den Tisch legen, als ich es gemacht habe.
0: Yes. Und äh, weil wir weil ich das eigentlich jede Woche irgendwie anbringe. Wer hat gerade ein gutes Programm, das möchte ich noch erwähnen. Das ist Mainz und Hoffenheim habe ich hier in der Statistik drin. Mainz spielt jetzt gegen Bielefeld, Gladbach, Köln und Stuttgart. Alles Gegner, die maximal auf Augenhöhe sind, würde ich mal sagen, in der aktuellen Form. Gladbach ist ja auch sehr, sehr wechselhaft unterwegs und Hoffenheim spielt jetzt gegen Hertha, dann gegen VfL Bochum, dann kommt Leipzig, aber danach eben dann wieder Fürth. Also auch sehr attraktives Programm. Und äh, ja, mit Baumgartner wird es auf jeden Fall was. Vielleicht schießt er gleich schon am Wochenende sein viertes Saisontor.
1: Und ich habe äh, im Kopf, dass Leverkusen ein extrem dankbares Programm hat. Mit, Die äh, spielen jetzt gegen Wolfsburg mit neuem Trainer. Das ist natürlich schlecht. Aber im Anschluss, wenn ich das richtig im Kopf habe, Hertha, Bochum und Fürth. Also das genau, Leip- das Leipzig noch Leipzig ah, noch ja.
0: zwischen okay. Bochum und Fürth. Deswegen äh, stechen sie ja nicht ganz so heraus. Aber genau, Wolfsburg, Hertha, Bochum ist super. Und dann kommt auch Fürth. Also Leverkusen habe ich auch noch keinen im Kader. Mal schauen.
1: Könnte sich lohnen.
0: Yes. Und damit haben wir hier schon wieder eine Stunde voll. Das Programm ist auf jeden Fall durch. Die heißen Eisenperlentaucher. Wir haben über die Ligen gesprochen. Ich weiß, was ich jetzt machen soll. Du weißt, was du machen sollst. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an diesem schönen Dienstagabend. Ich schneide die Folge noch zu Ende. Schau noch ein bisschen DFB-Pokal und äh, ja, nächste Woche dann wieder zu führt oder was?
1: Ich hoffe doch, sehr gerne. Ich habe ja auch schon parallel so ein bisschen Dortmund laufen, freue mich, dass ich da jetzt äh, den Rest noch schauen kann bin gespannt, was mal rauskommt. So Pflichtaufgaben weiß man ja, können auch gefährlich werden. Ich bin gespannt und freue mich sehr, nächste Woche unsere beiden Jungs hier zu begrüßen, wieder zu begrüßen, beziehungsweise das erste Mal zu begrüßen und dann Gibt es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen läng- eine bisschen längere Folge. Diese Woche wenigstens eine Stunde. Ich denke, das ist doch auch in Ordnung. Haben wir auch schon Dienstag. Von daher passt das. Habt eine gute Woche. Holt ordentlich Punkte am Wochenende. Und macht's gut von mir. Macht's gut. Ciao. Good kick. Ciao. Kannst du einmal umrühren, bitte? Das ist toll, danke. Einfach umrühren. So. Das ist schon super, danke. So. Patrick für Norman. Drogbar spielt tatsächlich nicht.